0: Ήταν μια ζεστή μέρα Σεπτέμβρη. Είχαμε μόλι γυρίσει από τι καλοκαιρινέ μα διακοπέ και προσπαθούσαμε να επανενταχθούμε στη δεύτερη τάξη του Δημοτικού. Υπήρχε μπόλικο παιχνίδι και πολύ χαρά. Η επιστροφή στη Δευτέρα Δημοτικού έχει και τι δυσκολίε τη άλλωστε. Γλώσσα, μαθηματικά, ανάγνωση, γραφή και μουσική. Ένα πολύ αγαπημένο μου μάθημα. Γιατί σα τα λέω όλα αυτά, γιατί η μέρα που σα διηγούμε, ή αν καλά, 24 Σεπτεμβρίου, η μέρα Τετάρτη. Ήταν η τελευταία φορά που είδα το δάσκαλο μουσική μου, τον κύριο Γιάννη, όπω τον φωνάζαμε εμεί, καθώ την επόμενη μέρα ενδείχθηκε το μαύρο προσωνύμιο του γυναικοκτόνου που τσιμέντουσε τη γυναίκα του στο πάρκο Πικιόνη. Αυτή είναι η υπόθεση του Γιάννη Κατσιλάμπρου, του καθηγητή μουσική μου, που το Σεπτέμβριο του 2008 δολοφόνησε τη γυναίκα του Παναγιώτα Μαζαράκη και ύστερα την έθαψε στο πάρκο Πικιόνη, συγκλονίζοντα όλη την Ελλάδα. Πριν από 7 χρόνια αφαίρεσα τη ζωή τη γυναίκα μου. Πριν από 7 χρόνια σκότωσα το όνειρο που ο ίδιος γέννησα και ανέθρεψα. Πριν από 7 χρόνια άφησα ορφανά τα παιδιά μου με μια μαμά νεκρή και ένα μπαμπά ζωντανό νεκρό. Μέσα σε 7 τα 7 χρόνια βίωσα τις συνέπειες αυτού του δράματος. Είδα στον ουρανό χωρίς να καταφέρω να δω τίποτα. Τίποτα. Όσο και αν έψαξα, ούτε ένα σημάδι. Αυτή είναι η πρώτη στοίχη του ποίηματος Φτούξε Ελευθερία, το ημερολόγιο ενό έγκλειστου, ποίημα του Γιάννη Κατσιλάμπρου, που έγραψε στη φυλακή, εκτίοντα την ομολογουμένω μικρή ποινή του εγκλήματος, που αναφέραμε και στην εισαγωγή. Γεια σα, εγώ είμαι ο και σα καλωσορίζω σε αυτό εδώ το podcast με τίτλο Εγκλήματα που συγκλώνησαν. Στο οποίο συζητάμε για δολοφονίε, γυναικοκτονίες, ληστείε, ανθρωποκτονίε, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση όσο και σε εμβρασμό ψυχή. Πραγματευόμαστε δολοφόνους που έχουν τόσο σώαστας φρένας, όσο και δολοφόνους με μηδενικό καταλογισμό. Όλα αυτά, στην πρώτη συνταρακτική σεζόν της εκπομπής, εγκλήματα που συγκλώνησαν. Σε αυτό το σημείο, και έχοντας πλέον δημοσιοποίηση 12 επεισόδια, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα επικοδομητικά σας σχόλια, τόσο τα θετικά, όσο και τα αρνητικά. Σα ευχαριστώ για τη θερμή σα υποστήριξη μέσω των μηνυμάτων που μου στέλνετε καθημερινά και το χρόνο τον οποίο αφιερώνετε για να τα βλέπω. Επίση, ευχαριστώ και εσά που μου κάνετε μικρέ παρατηρήσει ή μεγαλύτερε και με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερο στο επεισόδιο με το επεισόδιο. Επειδή η έρευνα των επεισοδίων των οποίων σα παρουσιάζω παίρνει και απαιτεί πάρα πολύ χρόνο, αντιλαμβάνομαι ότι καμιά φορά η δίηγηση των εγκλημάτων μπορεί να είναι η καλύτερη και σα ζητώ συγνώμη γι' αυτό. Προσπαθώ τα επεισόδια μα να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα. Και στην περίπτωση που το αποτέλεσμα το οποίο βγάζω δεν σας αρέσει, ελπίζω με την πάροδο του καιρού και τον επεισοδίων να σας ξανακερδίσω πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Το θύμα και ο θήτης. Το θύμα ονομαζόταν Παναγιώτα Μαζαράκη και ο θύτης Γιάννης Κατσιλάμπρος. Ο αίρετας του ζευγαριού ξεκίνησε στα πιο τρυφερά χρόνια της ανθρώπινης ζωής. Μόλις τα 18. Έφηβοι, από καλέ οικογένειε των Βορείων Προαστείων και οι δύο, γνωρίστηκαν στα 18 τους μέσω κοινών γνωστών σε μια καφετέρια και σύναψαν σχέση που εξελίχθηκε σε σχέση ζωής και θανάτου. Θα τολμήσω εγώ να προσθέσω στον πρόλογο αυτόν από το site crime.gr Άρθρο που έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στην καταγραφή αυτού του εγκλίματο. Ο Γιάννη Κατσιλάβρη, ήταν εγώ σεύπορε οικογένειε ακαδημαϊκών των Βορειών Προαστήων, ο πατέρα του ήταν σε ταξίου καθηγητή Ιατρική με ειδίκευση του Αχχαρό διαβήτ, ήταν Καθηγητή μουσική στο σχολείο μου, στα Κάληση. Και η Παναγιότα Μαζάκι ξεκίνησε τι μουσικέ που στην Ελλάδα για να συνεχίσει μια υποτροφία τη ΗΠΑ από που πήρε μάστερ πιάνου. Στη συνέχεια, η Παναγιό έγινε δεκτή μια υποτροφία στο διδακτορικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου τη Ινδιάνα, ενώ το 201 πήρε το δίπλωμά από την Ακαδημία Mozartraeum του Salzburg. Είχε δώσει ρεσιτά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και είχε συμπράξει με την ορχήστρα τη Βορείου Νέα Υόρκη, αφού κατέκτησε την πρώτη θέση στο διαγωνισμό κονσέρτου τη Νέα Υόρκη το 1997. Συμμετείχε σε σεμινάρια πιάνου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πλάι σε σημαντικού ολίστ και είχε εργαστεί ω βοηθό καθηγητή πιάνου στο Klein School of Music. Όμω, τα άφησε όλα αυτά να στον άντρετ και τα παιδιά τη. Ήταν μία από τι καλύτερε ολίστ και είχε δώσει εκπληκτικέ παραστάσει στο εξωτερικό και στο μέγαρο μουσική. Και όπω είπαμε πριν, κατέληξε για χάρη του άντρε τη να παραδίδει μαθήματα σε ένα-δύο. Αλλά δεν την πήρε. Είχε κάνει πολλέ θυσίε για αυτόν. Για χρόνια ολόκληρα μέχρι να σταθούν στα πόδια του, ζούσαν με του γονεί τη Παναγιώτα και τα τέσσερα αδέρφια τη στο Χολαργό. Τον είχαν σαν παιδί του. Τον λάτρεαν. Όσοι του γνώριζαν, μιλούσαν για ένα παράφορο δυνατό έρωτα που κατέληξε σε γάμο μέσα από τον οποίο. Απέκτησαν τα δύο πανέμορφα παιδιά τους. Το τέρας με τα πράσινα μάτια. Σύμφωνα με τους γείτονες, το ζευγάρι ζούσε μια φυσιολογική ζωή. Κάθε μέρα έφευγαν για τις δουλειές τους. Ο Γιάννης ήταν καθηγητής στο σχολείο μου, όπως έχω ήδη πει, και η Παναγιώτα πήγαινε στο 2. Τα παιδιά τα κρατούσε μια baby sitter αλλά και η μητέρα του Γιάννη πολλέ φορέ. Το μεσημέρι επέστρεφαν από τι δουλειέ του και το απόγευμα έβγαζαν μαζί βόλτα τα παιδιά του στο πάρκο Πικιόνη απέναντι από το σπίτι του. Τη τραγική ηρωνία. Ωστόσο, τι τελευταίε ημέρε, αρκετοί από του γείτονε είχαν καταλάβει ότι οι ευτυχισμένε μέρε για το ζευγάρι είχαν τελειώσει. Καθώ οι φωνέ του και οι καυγάδε του στη μέση τη νύχτα ακούγονταν σχεδόν σε όλο το ττράγωνο. Εδώ θα σα παραθέσω μία μαρτυρία από κάποιο γείτονα. Από τα τέλη Αυγούστου, μετά τη βάφτιση τη μικρή του κόρη, καυγάδιζαν σχεδόν καθημερινά. Μάλιστα, αρκετέ φορέ ερχόταν η μητέρα του άντρα και έπαιρνε τα παιδιά για να μην ακούνε τι βρισιέ. Όλοι πιστεύαμε ότι ζήλευε, καθώ ήταν μια όμορφη γυναίκα με φινέτσα, αεράτη, και όπω όλοι λένε πολύ καλύτερη στη δουλειά τη από αυτόν. Αυτή ήταν σολist και αυτό ένα απλό καθηγητή μουσική. Εδώ όμω θέλω να σα πω λίγο και τη δική μου προσωπική άποψη, πράγμα το οποίο σπάνια κάνω, απλώ. Από τη στιγμή που γνώριζα τον Γιάννη Κατσιλάμπρου, θα ήθελα να σα πω. Για εμά του μαθητέ του δεν ήταν ένα απλό καθηγητής μουσική. Ήταν ένα άνθρωπο πράο, ήρεμο, μα μίλαγε και μα περιέβαλε με τόση αγάπη. Δεν φώναζε ποτέ και η ώρα τη μουσική ήταν για όλους μα μια ευχάριστη απόδραση από τα μαθήματα. Ξέρω και δεν θέλω να πιστέψετε ότι η άποψή μου ελαφρύνει το έγκλημα αυτό. Το γεγονό δηλαδή ότι άφησε τα παιδιά του ορφανά ή ότι σκότωσε μια γυναίκα η σκοτωσε μια γυναικα η οποια θα μπορούσε κάλλλιστα να ήταν η μητέρα μου. Είναι όμως η προσωπική μου άποψη για αυτόν τον άνθρωπο. Πίσω στη δίηγηση τώρα. Το τελευταίο διάστημα και εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Γιάννης Κατσιλάμπρος είχε σταματήσει τη φαρμακευτική του αγωγή που λάμβανε, η κατάσταση γινόταν ολοένα και πιο άγριο. Κανένας όμως δεν φαντάζονταν ότι θα έφτανε στα άκρα. Η μαύρη ημέρα Στις 15 Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι άρχισε να τσακώνεται. Η Παναγιώτα επιτέθηκε φραστικά στο Γιάννη και του ζήτησε να χωρίσουν. Όμω ο Γιάννη δεν την πίστεψε. Άλλωστε δεν ήταν η πρώτη φορά που ξεστόμιζε αυτέ τι λέξει. Η Παναγιώτα επέμενε αποφασισμένη να κόψει το γόρδιο δεσμό και να αλλάξει σελίδα στη ζωή τη. Ο Κατσιλάμπρος τόλωσε και κυριεύθηκε από αμόκ. Δεν μπορούσε να ελέγξει τον εαυτό του και σε μια έκρηξη όρμησε πάνω τη και τη χτύπησε στο πρόσωπο με ένα σίδερο. Η κοπέλα σοριάστηκε αιμόφερτη στο πάτωμα και λιποθύμησε. Την έπιασε από το λαιμό. Και λοιπόνθυμη την έσυρε στην πανιέρα για να την πνίξει, όπου και τα κατάφερε. Τη έβγαλε τα ματωμένα ρούχα, έπλαινε το σώμα τη στην πανιέρα και την τήλιξε με δύο σακούλε και ένα εντόνι. Δοκίμασε να τη θάψει στο φεράτιο του Ασανσέρ και μετά κάτω από το σπίτι του Σκύλου, στο σπίτι του. Όμω άλλαξε γνώμη και τι δύο φορέ. Την έβαλε στο πορπαγκά του Honda CRV και άρχισε να ψάχνει το κατάλληλο μέρο, φτάνοντα μέχρι τα γλυκά νερά. Τελικά την πέταξε σε κάδο σκοπίδιων στην παιανία, αλλά αργότερα, επέστρεψε, πήρε και γύρισε στο σπίτι. Το απόγευμα μετά το έγκλημα, όταν ο κατσιλάμπρος συνάντια στο κατώφλι του σπιτιού του τη μάνα του να κρατάει στα χέρια της τα δύο του μωρά, μισό μέτρο πιο πέρα, μέσα στο πόρπαγκά του αυτοκίνητου, βρισκόταν η όμορφη Παναγιώτα, τυλιγμένη στο Σεντόνι και στι μαύρε ακούλε σκουπιδιών. Το ίδιο βράδυ, με το αυτοκίνητο, τη μετέφερε δίπλα στο σπίτι του, στο πάρκο Πικιόνη, όπου την έθαψε και σκέπασε τον αυτοσχέδιο τάφο με τσιμέντο και πέτρε. Το κρίνει.gr γράφει αρκετά θεατρικά για το αυτό. Στα μεσάνυχτα τη 16 Σεπτεμβρίου 2008, δύο μέρες μετά τη γιορτή του Σταυρού και σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τη βάφτιση της 13 ης μηνών κορούλα του, ο 38χρονο καθηγητής μουσικής Γιάννης Κατσιλάμπρο έκανε ένα συνήθιστο περίπατο στο πάρκο Πικιόνι, απέναντι από τη μονοκατοικία του στη Φιλοθέη. Είχε βάλει νωρί τα παιδιά για ύπνο, γιατί είχε αποφασίσει να θάψει για πάντα το μυστικό του. Ο Γιάννη πάρκαρε το αυτοκίνητό του στο σκοτεινό μονοπάτι. Μία αστραπή φώτισε τον ουρανό την ώρα που έβγαζε από το πορπαγκάζ το άψυχο σώμα τη Παναγιώτας. Ο υπόκοφο ήχο τη Αξίνα μέσα στην ησυχία τη νύχτα και ο ανατρεχιαστικό ήχο από το φτιάρι που έσκαβε τα φρέσκα χώματα για να ανοίξει τον πρόχειρο λάκο συνθέτουν ένα σκηνικό, λες και βγήκε μέσα από ταινία τρόμου. Όμω ήταν ένα από τα πιο μακάβρια εγκλήματα που διαδραματίστηκε ανάμεσα στα ψηλά δέντρα τη κοσμοπολίτικη φιλοθέη. Η επόμενη ημέρα. Για να θολώσει τα νερά, είπε στου γονεί τη συζύγου του την επόμενη μέρα πω ενώ οδηγούσε, καυγάδισε με τη γυναίκα του, και όταν σταμάτησε το αυτοκίνητο αυτή κατέβηκε, έφυγε και από τότε εξαφανίστηκε. Μαζί με τα πεθερικά του, την δήλωσαν ω αγνοούμενη στι 18 Σεπτεμβρίου στην αστυνομία. Την ίδια ιστορία που είπε στα πεθερικά του, κατέθεσε και στην αστυνομία. Άφησε δύο πρόσφατε φωτογραφίε και έφυγε για το σπίτι του, καθώ έπρεπε να φροντίσει τα δύο ανήλικα παιδιά του. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τι έρευνε ενώ την επόμενη μέρα το πρωί τον κάλεσαν και πάλι στην ασφάλεια. Όταν ρωτήθηκε αν πάνω στον καβγά χτύπησε τη σύζυγό του, με δάκρυα στα μάτια του απάντησε. Πώ είναι δυνατόν να πιστεύετε κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να χτυπήσω τη μητέρα των παιδιών μου. Εγώ τη λατρεύω και θέλω να τη βρείτε πριν να είναι αργά. Έπειτα, επέστρεψε και πάλι στην οικία του για να βγάλει βόλτα στο πάρκο, τον σκύλο του και τα παιδιά του. Όλη την εβδομάδα πήγαινε το πρωί στην ασφάλεια, έπειτα έβγαζε βόλτα τα μωρά στο πάρκο και έπαιζε μαζί του. 20 μόλι μέτρα, σύμφωνα με μαρτυρίε, από το σημείο που είχε θάψει. Την 36χρονη Solist. Ωστόσο, τηλεφωνούσε τακτικά στη δικήτρια τη ασφάλεια φιλοθέη, Φωτεινή Καραμέτρου, για να μάθει αν υπήρχαν νεότερα από τι έρευνε, όπω τηλεφωνούσε και στην πεθερά του για να πληροφορηθεί αν πέρασε από εκεί η Παναγιώτα. Και μάλιστα την εκλιπαρούσε, αν την έβλεπε, να της έλεγε να γυρίσει πίσω στα παιδιά τη. Πέστες να γυρίσει, έλεγε. Και στη συνέχεια, έβγαινε και καθόταν με τι ώρε στο μπαλκόνι του σπιτιού του, που βρίσκεται από το πάρκο. Όμω το μυστικό δεν μπόρεσε να το κρατήσει βαθιά μέσα του, και έφτανε η μέρα. Που η σκληρή αλήθεια θα ερχόταν στο φω. Ο καθηγητή ιατρική κύριος Κατσιλάμπρο παρότρινε το συζυγοκτόνο να μιλήσει στι αρχέ για να ομολογήσει. Κάποια μισόλογα που του ξέφυγαν μπροστά στον πατέρα του, τον ομότιμο καθηγητή παθολογίας Νικόλα Κατσιλάμπρο, στάθηκαν αφορμή για να αποκαλυφθεί ότι ο γιο του σκότωσε και έθαψε την ύφη του. Το αρχικό σόκιο τον πανεπιστημιακό άνδρη ήταν μεγάλο, όμω συνήλθε αμέσω και συμβούλευσε το γιο του να πάει στην ασφάλεια με το δικηγόρο του και να παραδεχτεί την εμπλοκή του στην ανθρωποκτονία. Πράγμα το οποίο και έπραξε αμέσω. Μια εβδομάδα μετά το άγριο φωνικό, ο 36 χρονος ύστερα από δύο ώρε εξέταση, έσπασε και σε δύο ώρε τα είχε ομολογήσει όλα, με κάθε φρικιαστική λεπτομέρεια. Στη συνέχεια, οδήγησε τους του αστυνομικού του τμήματο ανθρωποκτονίων στο Παρκοποικιόνι στη Φιλοθέη, όπου έδειξε το σημείο που είχε ενταφιάσει τη σύζυγό του. Μετά νιώσα για όλα όσα έκανα. Την αγαπούσα. Μαλώσαμε και ήταν προκλητική. Επιθετική. Μου ζήτησε να χωρίσουμε και δεν το άντεξα. Επαναλάμβανε. Εδώ έχουμε άλλη μια κλασική υπόθεση victim blaming. Victim blaming, όπω σα έχω ξαναπεί, είναι όταν το θύμα ενό εγκλήματο ή μια άλλη κακουργηματική πράξη θεωρείται μερικό ή ολικό υπεύθυνο για τη βλάβη που του προκλήθηκε. Συναντάται συνήθω σε θύματα σεξουαλικών επιθέσεων, ενδοικογενειακή βία ή τέτοιου είδου Η ομολογία του δράστη και οι αλλοιώσει στο έγκλημα. Ο καθομολογιανό εγκληματία, από την πρώτη στιγμή επιμένει στην νόμιμη άμυνα απέναντι σε μια γυναίκα που προσπάθησε να τρομαχαιρώσει την ώρα τη σύραξη. Στην ομολογία του κατηγορούμενο, προβάλλει επίση ιδιαίτερα υποτιθέμενες οικονομικέ αξιώσεις προ τη σύζυγό του. Με την Παναγιώτα, τα προβλήματά μα ξεκίνησαν τα τελευταια 2 2-2,5 χρόνια. Στην αρχή, είχα ένα γραφείο που είχα στον πύργο των Αθηνών και ήθελα να το γράψω στο όνομά τη. Και τώρα, τελευταία που εντάθηκαν τα προβλήματα, είχε ζητήσει από τη μητέρα μου να παρετηθεί από την επικαρπία κατά το 50% που διατηρούσε στο σπίτι μα στη Φιλοθέη και να τη το γράψω. Στου καυγάδε μα, κάποιε φορέ πετούσε κάτω τα στέφανα, με χτυπούσε μπροστά στα παιδιά, πετούσε τη βέρα τη και μία φορά είχε σκίσει τη φωτογραφία του γιού μα. Την τρίτη το μεσημέρι, τη μέρα τη δολοφονία δηλαδή, τσακωθήκαμε και πάλι για το ίδιο θέμα, γύρω στι 3 με το μεσημέρι. Αυτή με χτυπούσε, ενώ εγώ καθόμουν ασκημένο σε ένα παιδικό καρεκλάκι στην κουζίνα. Η Παναγιώτα πήρε ένα μαχαίρι και προσπάθησε να με χτυπήσει. Τη έπιασε το χέρι, το χτύπησε στον πάγκο και το μαχαίρι έπεσε κάτω. Μετά, ανέβηκα στο επινοδωμάτιο και έκλαιγα. Κάποια στιγμή, άνοιξε η πόρτα και την είδα να μπαίνει μέσα. Είχε αφρού στο στόμα και το μαχαίρι το είχε πάλι στο χέρι τη. Προσπάθησε να με χτυπήσει κατευθείαν στο λαιμό. Απέφυγα τα χτυπήματα, πήρα το σίδερο από τη σιδερόστρα και τη χτύπησε στο κεφάλι. Έπεσε κάτω. Αλλά δεν έβγαλε πολύ αίμα. Τότε σηκώθηκε και μου είπε: Τι είναι αυτό που έκανε. Να ξέρει ότι θα πα φυλακή, Θα το πληρώσει αυτό για μία ζωή. Ξαναπροσπάθησε να με χτυπήσει και τότε εγώ την ξαναχτύπησα με το σίδερο και με τα χέρια. Έπεσε κάτω και ήταν λυπόθυμη. Όταν κατάλαβα ότι πέθανε, τη έβγαλα τα ρούχα και πήρα τη ματωμένη μπλούζα και την έβαλα σε μία σακούλα. Την πήγα στο μπάνιο και την έπλυνα. Την τήληξα με δύο σακούλε και ένα σεντόνι και την κατέβασα για να τη θάψω στο φρεάτιο όπου σκοπεύαμε να φτιάξουμε τα σαρ. Εκεί όμω ήταν αδύνατον. Μετά δοκίμασα να σκάψω κάτω από το σπίτι του σκύλου. Και εκεί δεν μπόρεσα και τότε την έβαλα στο πορπαγκάζ Τι σακούλε και το σεντόνι τα πέταξα σε δύο κάδους απορριμμάτων στην πλατεία Κένεντι στο Χαλάνδρι. Μετά πήγα και πέταξα την Παναγιώτα μου σε ένα κάδο στην Παιανία. Αυτό έγινε πριν να ακόμα οδύσει ο ήλιο. Μάλιστα κάποια στιγμή πέρασα στα πέντε μέτρα και κάποιο μου λέει: Τι κάνει εκεί, Παλικάρι. Δεν το απάντησα και αφία. Όλο αυτό το διάστημα είχα τύψεις και ήθελα να αυτοκτονήσω. Ξέχασα να σα πω ότι πιο ανατριχιαστική στιγμή ήταν όταν γύρισε η μητέρα μου με τα παιδιά μου από το πάρκο και την είδα στην αυλή, ξέροντα ότι η παναγιώτα μου ήταν στο πορπαγκάζ του κινήτο μου. Δεν ήθελα τα παιδιά μου που μόλι είχαν χάσει τη μητέρα του να έχαναν και εμένα. Μετά το χολαργό, γύρισα στην πεανία, πήρα την παναγιώτα από τον κάδο και την έβαλα στο πορπαγκάζ Όταν είχα γυρίσει, είχε πια για τα καλά. Πήρε ένα αυτιάρι. Μια αξίνα και ένα παιδικό φακό και έσκαψα στο πάρκο. Έβαλα την Παναγιώτα μου εκεί και τη σκέπασα με πέτρες και έριξα από πάνω χώμα. Τα ξημερώματα της Τετάρτης έφτιαξα τσιμέντο σε ένα καροτσάκι και έριξα μια στρώση από πάνω της και μετά έριξα ξανά χώμα. Προφυλακίστηκε αμέσως. Μετά την κατάθεση της ομολογία του, ο εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνα. Ασκεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρο του 36χρονου καθηγητή. Ο συνήγορό του, Γιάννη Ματζουράνη, δήλωσε ότι απαιτείται περισσότερη ευαισθησία όταν πρόκειται για οικογενειακή και προσωπική τραγωδία και, όπω είπε, είναι η μόνη απάντηση στι ανακρίβειε και στι υπερβολέ και τι κακοήθειε των μέσων μαζική ενημέρωση που τότε οργίαζαν. Ο 36χρονο δολοφόνο, σύμφωνα με πληροφορίε, αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και τον τελευταίο καιρό είχε διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή του που του είχαν συστήσει γιατροί. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τη νεκροαψία νεκροτομή που διενεργήθηκε την Τετάρτη από τον προϊστάμενο τη ιατροδικαστικής υπηρεσία κύριε Φίλιππο Κουτσάφτη, θάνατο τη άτυπη γυναίκα δεν προήλθε από τα χτυπήματα στο κεφάλι, όπω είπε ο Γιάννη Κατσιλάμπρου, αλλά από πνιγμό. μέρα τη Δίκη και η Απόφαση. Στι 15 Ιανουαρίου ξεκινάει στο μεικτό αρκοδό δικαστήριο Αθήνα η δίκη του Γιάννη Κατσιλάμπρου. Ο Ισαγγελέα ζήτησε να κηρυχθεί ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, την οποία τέλεσε ενώ βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τόσο κατά τη λήψη τη απόφαση για τη δολοφονία τη σύζυγου του, όσο και κατά την εκτέλεσή τη. Χαρακτήρισε δε το έγκλημα αντιπαλότητας και μίσου απέναντι στη σύζυγό του από τον υπέρμετρο εγωισμό του, ο οποίο δεν μπορούσε να αποδεχθεί ότι η γυναίκα του ήθελε να γίνει κάτι ανώτερο από αυτόν. Τα λόγια του ήταν κόλαφο. Ποτέ δεν έμαθε να στερείται κάτι, ούτε να μοιράζεται, ούτε να του παίρνουν τα πράγματα. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να δεχθεί ότι θα φύγει από δίπλα του η Παναγιώτα. Ή μοναδική γυναίκα τη ζωή του. Υπό εισαγγελέα στην αγόρευσή του, ζητώντα για τον άνθρωπο που καταδίκασε τα παιδιά του να ζήσουν χωρί τη μητέρα του, την παραδειγματική καταδίκη του. Πράγματι, η τιμωρία τη ισόβιας κάθριξη που επιβάλλει την απόφαση του το μεικτόρκοτο δικαστήριο στο Γιάννη Κατσιλάμπρο είναι παραδειγματική. Το έργο του στον Κορυδαλό. Ο 36χρονο καθηγητή μουσική οδηγείται και φυλακίζεται στη γάμα πτέρυγα των φυλακών κοριδαλού. Απομονωμένο από όλου, δείχνει να είναι χαμένο στο δικό του κόσμο. Στι ελάχιστε κουβέντες με του συγκρατούμενου του, αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά στο φεκτό έγκλημα που διέπραξε, ενώ αυτό που πραγματικά δείχνει να τον απασχολεί είναι το τι θα απογίνουν τα δύο του παιδιά. Ο κατηγορούμενο δεν θα καταθέσει όπω αναμενόταν αίτηση αποφυλάκηση, ενώ στο σπίτι τη φιλοθέης όπου στεγαζόταν η επιφανειακή, όπω αποδείχτηκε ευτυχία τη οικογένεια, μπήκε νοικιαστήριο. Στο κορυδαλό. Έγραψε αρκετά ποίηματα, τραγούδια κλπ. που έχει δημοσιοποιήσει στον προσωπικό του ιστότοπο οjohannescaτσιλάμπρους.gr. Έχει γράψει πέντε βιβλία, το πρώτο είναι Το φτούξ το οποίο ακούτε στην εισαγωγή του podcast, Το Persona Nongrata, Ιστορίε στο Δέλτα του Ποταμού, Η Άλλη και εγώ, και Freezon Break. Επίση, έχει γράψει και μουσική και έχει και στο site του μια υποκεφαλίδα που λέει Μεμονωμένε προσπάθειε επικοινωνία, ανοιξάρτητα κείμενα κοινωνικά, φιλοσοφικά, προσωπικά και ψυχολογικά. Εάν θέλετε, μπορείτε να μπείτε στο site το οποίο σας ανέφερα για να τα διαβάσετε και εσείς ήδη. Το εφετείο και η απόφαση Στις 14 Ιουνίου 2014, πραγματοποιείται στο δευτεροβάθμο Κακουγιοδικείο η δίκη του Γιάννη Κατσιλάμπρου σε δεύτερο βαθμό. Στην απολογία του, ο 42χρονος καθηγητής μουσικής που είχε ομολογήσει την πράξη του, Επιμένη στην εκδοχή ότι είχε προηγηθεί έντονο καυγάς με τη σύζυγό του, η οποία τον έβγαλε εκτός ελέγχου, οδηγώντας τον στο έγκλημα. Ο κατηγορούμενος, απολογούμενος, ενώ δεχόταν λεκτικές επιθέσεις των συγγενών του θύματος, υποστήριξε στους δικαστές. «Δεν θα συγχωρέσω ποτέ τον εαυτό μου. Τον μισώ. Δεν αντέχω να τον βλέπω στον καθρέφτη». Η ετοιμιγωρία του δικαστηρίου ήταν διαφορετική από την εισηγή του εισαγγελέα. Ο οποίο ζήτησε να μην μεταβληθεί η ισόβια κάθριξη για το 42χρονο, αναφερόμενο σε προμελετημένο έγκλημα, στην παντελή απουσία βρασμού ψυχική ορμή του δράστη, αλλά και στην ιδιαίτερα σκληρή συμπεριφορά που επέδειξε ο κατηγορούμενος ακόμα και στο πτώμα τη 36χρονη ολίστ. Το δικαστήριο αναγνώρισε στον καθηγητή το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου, γεγονό που έσπασε την ποινή τη ισόβιας κάθριξη, που του επιβλήθηκε σε πρώτο βαθμό. Το δευτεροβάθμιο Κακούργιο δικείο, επέβαλε κάθριξη 20 ετών στο 42χρονο καθηγητή μουσική. Ο Γιάννη Κατσιλάμπρο όμω δεν θα καθίσει για πολύ στη φυλακή. Το 2015 αποφυλακίζεται μετά από 7 χρόνια επειδή το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου, όπω είπαμε και παραπάνω. Το δικαίωμα στη λύθη. Ο Γιάννη Κατσιλάμπρο ζει πλέον μακριά από τα φώτα τη δημοσιότητα, τη κακή δημοσιότητα που έλαβε το 2008 και μετά για τη στεγερή δολοφονία τη γυναίκα του. Ζει ήρεμα, μόνο του και προσπαθεί να βλέπει τα παιδιά του όσο το δυνατόν περισσότερο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω τηλεφωνικός μια γυναίκα η οποία ανώνυμα θα μας καταθέσει όλα όσα αβίωσε τότε ως μητέρα παιδιού που είχαν ως καθηγητή το Γιάννη Κατσιλάμπρο. Πάμε να την ακούσουμε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ... Που αποφασίσατε έτσι να μα μιλήσετε και να διενθύσετε με τη δική σα προσωπική άποψη και το πώ βιώσατε σε εκείνη την περίοδο τα γεγονότα. Και σεβόμαστε πολύ το ότι θέλετε να μείνετε ανώνυμοι. Ε, οπότε και θα λιωθεί η φωνή, το δηλώνω και στου κρατέ. Λοιπόν, Καταρχά, πείτε μα λίγο, θυμάστε εκείνη τη μέρα όταν έσκασε το γεγονό, Θυμάστε πώ έγινε.
1: Να το θυμάμαι, ήταν σοκαριστικό. Σοκαριστικό. Είμαστε στη δουλειά όταν το έμασα. Ε, και για μένα ήταν διπλά σωκαριστικό γιατί είχα κλείσει πριν από λίγε μέρες ένα ραντεβού με την κοπέλα γιατί ήταν καθηγήτρια ε, μουσικής οπότε είχα κρίσει να κάνει πια ένα παιδί μου ε, και την περίμενα εκείνη την τρίτη έπαιρνα τηλέφωνο δεν απαντούσε ούτε το κινητό ούτε ένα σταθερό που είχα δεν απαντούσαμε. βρήκα την μητέρα του Και μου είπε ότι δεν βρίσκεται εκεί και μετά από τρεις μέρες με πήρε ο ίδιος τηλέφωνο στο κινητό μου και μου είπε ότι συμβαίνει κάποιο πρόβλημα σοβαρό υγεία και γι' αυτό η Παναγιώτα δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου.
0: Εσείς λοιπόν είχατε μιλήσει, από ό,τι φαίνεται τώρα και από, τα, από τις ημέρες που μου λέτε, είχατε μιλήσει μετά, τις, μετά την τέληση του... Της δολοφονίας, <σφυγλώνα> πώς <σφυγλώνα> σας είχε ακουστεί? Σας είχε ακουστεί, είχατε καταλαβαίνατε ότι αυτός ο άνθρωπος...
1: Εκίποτα. <σφυγλώνα> Εκίποτα, δεν μπορούσα να καταλάβω, εντάξει, ε. δεν καταλάβα τίποτα.
0: Πριν, τώρα, πριν το φωνικό, επειδή όπως βρισκόμασταν σε μία τάξη του Δημοτικού και η μουσική γενικά ήταν ένα... Μάθημα το οποίο αγαπούσαμε πολύ. Τον είχατε επισκεφτεί να μάθετε για τι επιδόσει των παιδιών. Ό,τι
1: τον επισκεφτεί ήταν ένα λυπηρό άνθρωπο, υπαθέστατο. Μιλούσε πολύ για την προσωπική του ζωή, για τα παιδιά του, για για τη ζωή του και την παιδική του ηλικία. Ότι ήταν παιδί χωρισμένων γονιών, ότι ήθελε να κάνει πάρα πολύ οικογένεια. Έχει τα το μεγάλο του τότε το το, το παιδί στην αρχή γιατί είχε μόνο το μεγάλο, μετά το μικρό, μεγάλη λετρία και στη γυναίκα του και στα παιδιά.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί όντω όλοι και στην προνάκριση μετά και ο ίδιος όσο όταν φυλακίστηκε, το μόνο που τον ενδιαφέρει ήταν τα παιδιά του. Και τον ενδιαφέρει να είναι καλά τα παιδιά του. Εσείς όταν έγινε, όταν έσκασε αυτή η βόμβα, στο πούμε, γιατί μόνο βόμβα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, ε, τι σκεφτήκατε, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σκεφτήκατε, σκεφτήκατε πώς θα το πάρει το παιδί σας, τα παιδιά σας, σας σκεφτήκατε ποια θα ήταν η, η, η το, το σοκ στον κόσμο, πώς το ε, μεταβολήσατε εσείς αυτή την είδηση.
1: Ε, Ασφαλώ ήταν. Είναι σω, σοκαριστικό και το πώ θα τομάσταν τα παιδιά. Είχα μιλήσει με τη διεξήγηση του σχολείου, μου είπαν να θα προσπαθήσουν να το αποκρύψουν, θα προσπαθήσουν να το καμουφλάρουν. Ε, γενικά δεν ήθελαν να πάρει διαστάσει και πιστεύω ότι το, το καμουφλάραν αρκετά γιατί εντάξει, ήταν και επώνυμος ε, γιατρό ο, ο του ε, πιστεύω ότι όλα έπαιξαν ένα ρόλο και σε σχέση με την αφιλεκπαιδευτική, αλλά προσπάθησαν γενικά στα παιδιά να πέρασει πάρα πολύ ήπια. Ήταν και πολύ αγαπητό. Ήταν, αυτό μας όπλα, πιο ε, πολύ αγαπητό. Και ναι. δεν πέρασε σαν τόσο φοβερό γεγονό. Δηλαδή, πιστεύω ότι τα παιδιά εκείνη τη ηλικία τώρα αντιλαμβάνονται τι σημαίνει αυτό. Γιατί όπω και να το κάνουμε, όσο αγαπητό και να ήταν ένα άνθρωπο και πραγματικά ήταν και πολύ κανός καθηγητής και γλυκύτατος και αγαπητός δεν πάμε να έκανε ένα από τρόπο έγκλημα,
0: πώς να το πάμε. Ο άνθρωπος αυτός τώρα είναι έξω, από το 2015 βγήκε έτσι μόλις τα 7 χρόνια και παρά το γεγονός έτσι που τον ξέραμε θα ήθελα έτσι και το σχόλιο σας για αυτή την ομολογουμένως πολύ μικρή έτσι, χρονική διάρκεια που πέρασε στις φυλακές.
1: Ε, αυτό που και εκεί πέρα είναι το πώ ε, ε, χειρίζεται αυτά τα θέματα η δικαιοσύνη. Γιατί αν πρέπει μετά από ένα τέτοιο έγκλημα ε, να βγαίνει κανεί τόσο γρήγορα. Τώρα δεν ξέρω τι συνέβη και βγήκε τόσο γρήγορα. Διπλά γινόταν τα χρόνια, δούλευε μέσα, έδειξε πολύ καλή συμπεριφορά. Δεν ξέρω, γνωριμίε, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντω ε, δεν είναι καμοναδικό, γίνονται εγκλήματα και μετά από 10 χρόνια.
0: Έχει ακόμη το δίκιο στο δίκτυο μου έξω. Δίκα, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσθήκη που κάνετε σε αυτό το επεισόδιο Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσατε έτσι και μου μεταφέρατε τα γεγονότα όπως τα θυμάστε Γιατί η δική μα ηλικία ήταν και λίγο μικρότερη Και ακριβώς όπως το λέτε το σοκ το δικό μας, τα παιδικά μας μυαλά Δεν έχει σχέση με το σοκ στα μυαλά των γονέων μας Όπως ναι, αποτυπώθηκε ναι, ναι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: Και εγώ ευχαριστώ που με ζήτησα να κάνουν συμπέντευξη Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ καλά.
0: Αυτό λοιπόν ήταν το 12ο επεισόδιο από τη σειρά με τίτλο «Εγκλήματα που συγκλώνησαν». Εύχομαι να σας άρεσε, εύχομαι όσοι μας ακούτε για πρώτη φορά να μείνετε στην παρέα μας, να μας ακολουθήσετε στο Spotify, Apple και Google Podcast, να μας κάνετε follow στο Instagram «Παπά και εγκλήματα που συγκλώνησαν» και αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή θέλετε να ακούσετε για κάποια υπόθεση συγκεκριμένα, να μας στείλετε μήνυμα στο info «Παπά και εγκλήματα που συγκλώνησαν.gr» και requests ασφαλεί.